0: Comme tous vos confrères, vous n'avez pas euh, euh, hésité à dire oui.
1: Ben écoutez, c'est important. Hein. Nous sommes devant
0: un gros problème de santé publique qui n'est pas
1: uniquement santé publique au Maroc, mais au niveau mondial. Et je pense que la moindre des choses, c'est de partager, de communiquer, pour que tout le monde soit au même niveau de connaissance concernant cette pandémie.
0: Au même pied d'égalité, qu'on soit qu'on soit au Maroc, marocain, ou qu'on soit aux États-Unis, ou dans n'importe quel cas. pays ou continent du monde, c'est important d'avoir le le même partage d'informations, le même partage d'analyses. Tout à fait. Donc, merci doublement à vous, Kamel Mbarham el filaï Donc, je rappelle que vous êtes professeur de médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca mm -hmm. et que vous êtes également chef de service des maladies infectieuses au centre hospitalier universitaire Ibn Rushd de Casablanca. Je voulais commencer avec vous parce qu'on va aborder tous les sujets. En tout cas, je vais essayer voilà, de vous interpeller un petit peu sur tout, interpeller votre expertise. Et euh, sur à la fois, bien sûr, le, le, port, des le port du masque rendu obligatoire, le masque sanitaire, Après. pas sanitaire, on va on s'est un peu indiscuté, mm -hmm. il, il, il permet effectivement de se prévenir de qui et de quoi. Euh, on va, on va l'aborder, la bien sûr, le, le, le confinement, parce qu'on était un peu plus à, à mi-chemin, les essais cliniques, euh, la situation aussi concrète sur le, sur le terrain, des, des, les, à la fois l'infrastructure hospitalière disponible et à la fois la réalité des personnes infectées mm -hmm. par le Covid-19, le traitement et les différents stades aussi. Qui, euh, du, des patients, y, y compris les nouveaux patients. Et justement, nouveaux patients, c'est peut-être nouveaux cas aussi contaminés. Kamal Mahmoud El-Fidali, parce qu'on y a toujours cette courbe qu'on suit quotidiennement et elle est en croissance. Donc on est sur, des, sur une augmentation de nouveaux cas, en moyenne entre 100, 110, 120 cas nouveaux. Euh, toujours un peu plus de guérison, mais toujours aussi un peu plus de décès, donc de mortalité. Analyse globale, vous, de la courbe de l'épidémie aujourd'hui, au moment où nous parlons, où nous débattons
1: Écoutez, là, on a tous observé ce qui s'est passé dans d'autres pays. On a commencé par la Chine, on a vu un petit peu comment s'est déroulée cette courbe épidémique. On a malheureusement vu aussi d'autres pays où c'était un peu plus catastrophique, je dirais. Vous faites à l'Italie, par exemple euh... Euh, par exemple, l'Italie, oui, effectivement. L'Espagne. Euh, L'Espagne, actuellement. D'accord Et maintenant, on s'interroge pour notre pays, effectivement. Mmh. Ben, Qu'est-ce qu'on peut en dire C'est que le premier cas, vous savez que c'était en début mars. Hein, c'était, je pense, le 2 mars. Oui. Et donc, à partir de là, c'était quelques cas qui arrivaient euh, une fois par semaine, une fois tous les 3-4 jours. Et puis, ça a augmenté progressivement. Là, il faut qu'on soit sûr. Qu'on est maintenant dans la courbe ascendante, c'est le moment de l'accélération.
0: C'est-à-dire courbe ascendante ne veut pas dire pic de l'épidémie. C'est deux choses pas complètement encore. distinctes. est bien d'accord? Voilà. Encore. Ouais. On, on est dans la courbe ascendante, au pic,
1: mais malheureusement, ce n'est pas encore le pic. Là, on est encore en train de voir les cas augmenter. Voilà. Et je pense qu'on va observer cette augmentation encore pour euh, plusieurs semaines. Euh, il faut espérer maintenant que toutes les mesures qui ont été mises en place euh, permettent de réduire la pente de cette courbe, mmh. qui est actuellement très ascendante. C'est-à-dire freiner, freiner la pente. Freiner la pente, c'est ça. Voilà. Mais l'objectif, c'est ça.
0: Cette courbe ascendante aujourd'hui, avec un peu plus, on va, on, je le disais tout à l'heure, entre 100 et 110 cas nouveaux jours, est-ce oui. que c'était une situation, professeur, qui était prévisible
1: oh, C'était tout à fait attendu. Ouais. c'était tout à fait attendu il n'y a pas donc
0: vous en euh, tant que professeur de santé en tant qu'expert spécialiste des maladies infectieuses vous n'êtes pas surpris non, par le tout. fait que le, le train d'aujourd'hui soit de 100 cas du jour on
1: s'attend à ça d'ailleurs il faut juste voir la, les préparatifs actuels pour se dire qu'on s'attend quand même à une augmentation des cas on n'est pas là euh, euh, passif en train de se dire bon c'est bientôt terminé on va on va arrêter euh, euh, de se préparer non non il faut continuer à se préparer. Il faut être prêt à
0: recevoir plus de patients. Mmh, on, va y, on va y revenir. Mais juste sur la courbe ascendante aujourd'hui, parce que beaucoup de Marocains et de Marocains, certainement comme moi d'ailleurs, hein, se posent des questions aussi. On est face à des constats, des bilans d'étapes qui mmh. sont donnés euh, quotidiennement oui. par, le, par les pouvoirs publics, par le ministère de la Santé. Tout à fait. Et on se dit, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait réellement aussi voilà, On a l'impression qu'est-ce qu qu'on fait au-delà du constat et au-delà du diagnostic du nombre de cas Est-ce qu'il voilà, est-ce qu'on fait que observer la courbe ascendante ou est-ce qu'effectivement, se dire, bah, il y a des mesures concrètes qui sont, qui sont prises Écoutez, par les pouvoirs publics, que pas Parce que les populations ont pris. Mm. Il y a les, le confinement, le, le port du masque obligatoire, ça, on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est les mesures, en fait, qui sont prises par les populations. Tout à fait. Et pour, par les pouvoirs publics pour euh, freiner cette courbe ascendante. Qu'est-ce qui est fait Écoutez, il y a énormément
1: de choses qui sont faites. Hein. Gérer une épidémie, ce n'est pas unidirectionnel. C'est un certain nombre d'intervenants qui doivent intervenir de façon coordonnée. Et au niveau de notre pays, il y a euh, énormément d'acteurs euh, dans la riposte euh, à cette épidémie. Bon, Je dirais il y a l'élément principal, peut-être, c'est déjà le ministère de la Santé, mmh. avec euh, toutes les choses qu'il met en place. Déjà, euh, organiser la prise en charge des cas. Vous voyez, Le dépistage, détecter le cas et le prendre en charge. Et il ne faut pas oublier qu'il y a également quelque chose de très important, et là, intervient le, le, le ministère de la Santé, mais intervient également euh, euh, le ministère de l'Intérieur, etc. C'est l'enquête
0: autour des cas. Hum, ça, c'est faut... est nouveau. Est-ce qu'on euh, peut dire que ça, professeur est-ce que c'est nouveau depuis le développement des cas locaux et le développement des foyers familiaux Non, ça se faisait depuis le début. Hum.
1: Depuis le début, euh, lorsqu'il y a un cas qui est diagnostiqué, on a obligation d'avoir la liste de tous les contacts possibles. Et ces contacts vont être suivis parce qu'il faut nous assurer que ces personnes-là n'ont le... pas été contaminées.
0: On l'a depuis quand, ça Quand est-ce que, selon vous, on dispose de fichiers, si je puis dire, hein, d'informations sur les personnes en contact ou qui ont été en contact avec une personne infectée par le Covid-19
1: Pour vous dire la, selon vous la réalité des choses, oui. c'est que nous avons ce système avant même d'avoir des cas. Je fais référence à tout ce qui est fait au niveau des aéroports. Quand un avion euh, arrivait euh, d'une destination où on sait pertinemment qu'il y a une circulation de ce virus, ben les personnes ont obligation à remplir une fiche mmh. dans laquelle ils vont mettre leur adresse, etc. L'intérêt de cette fiche, c'est quoi C'est que si dans les jours suivants, un cas est confirmé parmi les personnes qui sont venues dans cet avion, eh bien on va aller... Voir tous les, toutes les autres personnes qui étaient dans cet avion pour justement faire
0: une enquête. Si j'essaie de faire un lien, professeur, entre les nouveaux cas aujourd'hui, on le voit depuis 3-4 jours, on est passé oui. à 110 cas par nouveau. Hein. Oui. Euh, la fermeture des frontières, c'est d'il y a plus de deux semaines, quasiment trois semaines, on est bien d'accord. Oui. Est-ce que ces nouveaux cas aujourd'hui de personnes infectées par le Covid-19 ont, selon vous, un lien direct ou indirect avec des personnes qui ont regagné le Maroc avant la fermeture des frontières
1: Est-ce que ce lien est établi Actuellement, ce n'est pas un lien direct, mais je dirais un lien indirect. D'accord. Parce qu'au début, effectivement, quand une personne entrait de l'étranger, c'est-à-dire venant d'un pays où le virus circule, ben cette personne est susceptible d'être déjà porteuse de ce virus. Et elle pourrait déclarer la maladie grand maximum en deux semaines. Donc on se disait. Déclarer, c'est-à-dire avoir, avoir tombe,
0: des, des symptômes qui se déclenchent Avoir des symptômes, mm
1: -hmm. être tombé malade, faire le Covid-19, effectivement. Euh, grand maximum euh, deux semaines après son retour euh, au pays. D'accord Eh bien, les deux semaines sont déjà passées hein, puisque le, la fermeture des frontières c'est pratiquement trois semaines. Maintenant. Pratiquement trois semaines, complètement. Donc toutes les personnes qui sont venues de l'étranger, soit elles étaient contaminées, et elles ont développé la maladie. D'accord Elles ont été prises en charge. Ouais.
0: Soit elles n'ont pas développé la maladie, et donc, euh, asymptomatique et donc... soit étaient
1: asymptomatiques et on n'a pas détecté cette maladie. Ça, c'est une possibilité. Ça donc existe. ça veut dire que sur
0: les 100 cas jours aujourd'hui, il y a une forte proportion de personnes qui ont été en contact direct ou indirect avec une personne qui était infectée par le virus, voilà. y compris asymptomatique, et, euh, voilà. et qui a regagné le Maroc il y a à peu près trois semaines.
1: C'est pour ça que je dis il y a un lien indirect, effectivement. Ce n'est pas la personne qui est venue... Et qui, a, euh, et qui est actuellement en cause, mais c'est contact avec d'autres personnes qui n'ont pas quitté le pays qui maintenant euh, prend le relais de l'épidémie.
0: Professeur Kamel Maram, aujourd'hui, est-ce qu'on a des statistiques fiables sur le nombre de personnes, c'est-à-dire un patient infecté par le Covid-19 euh, oui. qui rentre en contact avec un nombre de personnes X ou Y, euh, y a, Parce que j'ai vu, moi, statistiquement, a, ça, ça varie entre une personne rentre en contact au moins entre avec 60, 70 ou 80 personnes voilà. Donc, je me dis, si on démultiplie par 4, 70, 80, 90, 90 ou 100, ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut faire enfin, ça, ça fait... bah Effectivement, vous avez
1: raison de soulever ce problème. Ça, on dit que c'est, fait. Les contacts, euh, sont recherchés. Euh, la liste des contacts est établie avec le patient ou avec son entourage. Mais ça a des limites, bien sûr. Est-ce que on nous dit la vérité? Mmh. Est-ce que, euh, on n'a pas oublié?
0: Ouais. Voilà, tout ouais, simplement. Voilà. Et puis il y a des personnes qui risquent d'échapper comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce va rester Est-ce qu'on peut rester de rester spectateur par rapport à ça Se dire aujourd'hui on fait on a liste on, on liste effectivement les nouveaux cas. Oui. Euh, que parce que je vois qu'il y a des c'est une réflexion qui est en train de mûrir dans beaucoup de pays très infectés d'ailleurs par le, le coronavirus de se dire voilà au-delà de la bonne foi du, mm. euh, du patient euh, malade affecté par le Covid 19 sur ses déclarations en disant j'ai été en contact avec telle ou telle personne, sur je, je vais aller beaucoup plus loin, je me sers des nouvelles technologies pour m'assurer de tout, effectivement, du nombre et de l'identité des personnes contactées
1: Écoutez, c'est un peu difficile de mettre en, en place ces choses-là, mais, mais en tout cas, les personnes qui auraient éventuellement échappé à la liste des contacts, si on peut l'appeler comme ça, euh, c'est des personnes qui, si elles déclarent la maladie, finiront par arriver à l'hôpital, finiront par être dépistées. Et donc, euh, c'est par ce biais qu'on pourrait faire le diagnostic. Sauf si elles restent asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si de symptômes déclarés, mais qui
0: transmettent le virus.
1: Tout à fait. C'est à peu près euh, 20 à 30% des personnes peuvent rester tout à fait asymptomatiques, euh, faire la
0: maladie, mais... Euh, donc, constituer aussi un danger potentiel pour nous tous, pour toutes les, pour les populations générales. Clair. On est bien d'accord. C'est clair. On est d'accord. C'est pour ça que je me dis, moi, dans la perspective du confinement et du on déconfinement, est je me dis comment on va faire. On est d'accord. Vous, le traçage numérique, l'application, tout ce qui est en train de se d'être évoqué, le modèle un peu sud-coréen, si je puis dire, qui a montré ses preuves. Est-ce que vous oui. pensez aujourd'hui que dans la perspective de la croissance de l'épidémie, ce que vous disiez, croissance soutenue, mm. d'un pic à venir, est-ce qu'il oui. est pour vous important d'ores et déjà, de, pas de se contenter que de généraliser le port du masque, mais d'aller aussi sur du traçage sur,
1: bon. le, le traçage, il faudrait qu'on ait des certitudes pour qu'on puisse le faire. Parce que comment avoir une certitude sur un porteur asymptomatique c'est extrêmement difficile. Donc, euh, euh, comment dire que telle personne euh, est complètement indemne hmm. Ne porte pas le virus. Ça aussi, c'est difficile. Et donc, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est de là que vient cette idée de, de masque, maintenant, pour tout le monde. Mais on y reviendra.
0: D'accord. Non, mais, mais c'est intéressant, parce que donc, si, en fait, on a rendu obligatoire les, les, le port du masque, oui. en début de semaine, pour vous, ouais. c'est aussi un lien avec le fait de dire qu'il y a eu... Il y a X personnes de contact aujourd'hui, plus ou moins dans la nature, qu a, voilà. certains qu'on a identifiés et d'autres qu'on n'a pas forcément identifiés. en à tout fait. cas pour le moment. Donc au moins pour se prémunir, rendons obligatoire le port du masque tout à fait. pour tout à chacun, c'est ça en fait.
1: Tout à fait, mais là... Parce que ça n'a pas été dit, donc c'est important de le dire. Je vais peut-être ouvrir une parenthèse, là, Bien parce sûr. que l'histoire du masque, c'est une histoire qui est extrêmement importante. Parce que le, les messages ont varié. Autant on disait au départ, le masque... Euh, pour quelqu'un qui circule dans la rue, ça ne sert pas à grand-chose. Autant maintenant, on dit le masque pour tout le monde. Hum. Et là, il y a... Ça,
0: c'est l'évolution du discours et de voilà. la position des pouvoirs publics et du ministère de la Santé. Hein. Voilà. Mais ce n'est
1: pas venu comme ça. Même
0: l'OMS, d'ailleurs. Ça, le...
1: ça repose sur euh, euh, certains constats et certaines réalités. Premier constat, c'est que l'épidémie est en train de changer. On n'est plus dans la situation de la phase 1, c'est-à-dire la phase où il n'y avait que des personnes qui ont été contaminés à l'étranger, dans un pays où le virus, le virus circule, et qui sont rentrés au Maroc. Mm -hmm. D'accord euh, On n'en est plus là. Maintenant, c'est devenu une circulation, je dirais, autochtone, mm -hmm. à l'intérieur du pays. Donc, euh, c'est une personne qui n'a jamais quitté le Maroc, qui va développer la maladie. Donc, on est dans une autre situation. En plus, deuxième point, euh, le nombre de cas est en train d'augmenter. Mm -hmm. Donc, on voit bien que ça s'accélère. Mm -hmm qui dit accélération, dit augmentation de nombre de personnes qui sont porteuses de, de ce virus au niveau de la population marocaine. Sans parler de ceux qui sont asymptomatiques, sans symptômes. Mais porteurs. D'accord, mais porteurs. Mmh. Voilà. Donc ça commence à faire une masse de personnes relativement importante.
0: Est-ce que voilà. le masque garantit le, ou freine la transmission du virus est-ce que, voilà, est que ça permet de lever, de mettre la, de mettre la lumière sur les personnes, ce qu'on disait tout à l'heure, asymptomatiques, mm -hmm. qu'on a du mal à identifier, et parce que c'est difficile Ce qu'on disait ça aussi les, par rapport aux personnes qu'on contact aujourd'hui qui, qui ont été infectées, qui ont contracté euh, le virus exact. et qui circulent. Voilà, Est-ce que le masque apporte une réponse à ça
1: Il apporte une réponse, effectivement. Parce que auparavant on disait, le masque, c'est pour la personne qui est malade, qui tousse, qui éternue, qui semble être malade. Il faut qu'elle porte un masque pour protéger les autres. Mmh. D'accord ben L'idée est pratiquement la même encore. Mais cette fois, on dit toute la population doit porter le masque. Pourquoi Parce qu'on voudrait englober les personnes malades, mais également les personnes asymptomatiques, qui sont probablement porteuses du virus, mais qui ne le savent pas, et qui se sentent tout à fait normales. Donc maintenant, masque pour tout le monde. Mmh. Ça permet d'éviter que les asymptomatiques ne contaminent des personnes qui ne sont pas... Ça, c'est une
0: décision qu'on a prise. On est souverain, donc on prend les décisions qu'on souhaite oui. et qu'on qu veut prendre. Mais il y a plein de pays qui, qui n'ont pas encore tranché sur le port du masque, qui est sujet à débat parce que l'efficacité réelle du port du masque et masque sanitaire, bien entendu, oui. n'est pas forcément avérée pour eux. Et que c'est pas... Ils préfèrent voilà, le masque, oui, pour les per le personnel soignant, pour des personnes comme vous, pour les professionnels de santé, oui, pour les personnes vulnérables, pour les okay. personnes âgées, mais le tout venant, si je puis dire... Il n'y a pas d'obligation. Mais non, nous, c'est obligatoire.
1: Écoutez, il n'y a qu'à voir l'expérience asiatique. Quand on va en Chine, avant même le Covid-19, les gens en Asie sont habitués à porter le masque. Mm -hmm. Dès qu'on arrive là-bas, on voit que une part non négligeable de la population porte un masque en permanence à l'extérieur. Pourquoi D'abord, pour la pollution, mm -hmm. la pollution atmosphérique. Bon, ça, d'une part. Mais surtout parce qu'il y a une promiscuité des personnes. Et cette promiscuité favorise la transmission euh, de germes, que ce soit des bactéries ou des virus ou autres. Donc euh, ça, c'est un comportement. C'est des gens qui se sont habitués à ça. Et c'est un, euh, un comportement de prévention qui mmh. est déjà installé chez eux. Covid ou pas Covid euh, Voilà. Malheureusement, chez nous, euh, on n'en a pas eu besoin jusque-là.
0: On a considéré qu'on n'en avait pas eu besoin. Euh, voilà.
1: Non, je sais pas. Euh, — Non, disons dans les années précédentes. Moi, je, mmh. je fais référence à ce qui se passait dans les années précédentes. Bon, mmh. Il n'y a pas eu d'épidémie suffisamment importante pour nécessiter euh, qu'on porte des masques. Bon, maintenant, les choses ont changé. Mmh. Maintenant, nous avons une épidémie grave, une épidémie qui peut entraîner de gros problèmes au niveau du pays. Et on a des moyens de prévention. — Donc dans le masque ?— Dans le masque fait ce masque, il va falloir l'utiliser. Et maintenant, il faut changer le comportement des personnes. Oui. Il faut les habituer au masque.
0: Pour habituer, les, 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 les effectivement, à des changements d'habitude sociale, oui. c'est-à-dire le, le port du masque. Il y a aussi des interrogations. Professeur Kamel Mohammed filali dans l'esprit des gens, se est dire est-ce que les masques aujourd'hui qui sont en vente, euh, même s'il n'y en a pas partout, je crois que ça va se faire d'ici la fin de la semaine, donc une diffusion mmh. beaucoup plus large, une disponibilité de masques euh, dans les petits commerces, épiceries et les grandes surfaces et tous les points de vente de proximité est-ce que ces masques, en fait, répondent à des standards Est-ce que ces masques-là sont équipés, dotés d'antifiltres, par exemple Ou c'est juste, ou c'est un bout de tissu Vous voyez, c'est des choses aussi... Oui. Les, beaucoup de Marocains, Marocains se posent la question.
1: Écoutez, là, je, je ne connais pas les normes exactes de, des masques qui sont actuellement en vente, qui sont vendus que depuis deux jours. Deux jours, crois. complètement, voilà. depuis mardi. Donc, je n'ai pas les normes exactes de, de ces masques, mais je suppose qu'ils répondent à, à, à un certain standard. Bon, maintenant, sans aller jusqu'aux normes extrêmement euh, euh, rigides euh, et rigoureuses, prenons tout simplement les, les masques tissus. Oui. D'accord Ces masques tissus, même s'ils n'ont pas un très haut pouvoir de filtration, ça permet quand même de réduire le risque. D'accord La réduction du risque, elle est toujours là. Peut-être qu'on n'atteint pas les 90%, 95%, etc. Ouais, mais, mais ça réduit.
0: Parce qu'on n'a pas euh, beaucoup d'informations là-dessus, professeur. C'est pour voilà. ça que je vous pose la question, se dire est-ce qu'aujourd'hui euh, à 80 centimes euh, l'unité, c'est-à-dire le, le masque, sa disponibilité. Oui. Est-ce qu'il y a aussi, quoi qu'il en soit, un facteur risque aussi de contagion malgré le port du masque ben, euh, Une dimension aussi hygiénique. Il y,
1: y, y a effectivement la manière de porter le masque. Ça aussi, c'est très important. Hum. La manière de porter le masque. Il faut que le masque soit bien placé au niveau du visage, euh, qu'il recouvre le nez et la bouche et qu'on essaye de l'appliquer le plus proche possible euh, du visage, pour qu'il n'y ait pas trop de fuite. Mmh. Autrement dit, euh, quel est l'objectif de ce, ce masque C'est toujours un masque anti-projection, c'est-à-dire on ne voudrait pas qu'une personne projette mmh. ses mmh. gouttelettes vers l'extérieur. Voilà, mmh. Qu'elle reste dans le masque.
0: Parce que la première courroie de transmission, c'est la projection de, voilà, de voilà, poussière et, et de gouttelettes. Exactement. Donc pour vous, vous êtes à fond dessus. Et vous, en tant que professionnel de santé, est-ce que vous garantissez l'efficacité sanitaire de ces masques Pour les Marocains et les Marocains qui se posent encore des questions sur la fiabilité de ces masques qui sont mis en vente. Écoutez, ces masques sont utiles. Ils sont fiables. Maintenant,
1: quelles sont les normes qui ont été utilisées Je ne peux pas répondre. Mmh. D'accord j'ai pris l'exemple du simple masque confectionné de façon artisanale avec du tissu. Déjà celui-là, il permet de réduire le risque. On est ici non pas dans, une, euh, dans un, un, un objectif de, de euh, disons, de filtrer à 100%. On est dans un objectif de réduction du risque. Hum. Voilà. Donc euh,
0: dire, du risque de
1: barrière permet de réduire ce risque. Voilà, Mme el sans,
0: sans, sans, sans verser dans la polémique, est-ce que le port du masque, selon vous, c'est une décision qu'on aurait pu prendre avant
1: euh, Je dirais qu'avant, ce n'était pas utile. Je reviens à ce que j'ai dit quelques minutes avant. Je me disais qu'au début d'épidémie au Maroc, il y avait très peu de cas. Donc très peu de circulation de virus. Ouais. Donc en fait, ce n'était pas vraiment nécessaire de le faire. On aurait... Euh, perdu énormément de masques pour pas grand-chose. D'accord En termes de réduction du risque, ben ce serait vraiment très, 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 très minime. Mmh. Alors qu'on aurait perdu énormément de masques. À un moment où peut-être on n'en avait pas suffisamment, on n'était peut-être pas encore tout à fait prêt.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, est qu il, euh, il va y avoir abondance, en tout cas, donc de, de masques 500 000, il parle de 3 millions et 5 millions et c'est mieux. Mais il y a le ministre du Commerce et de l'Industrie qui parle même d'exporter ces masques-là, mais ça, c'est un autre débat, je ne vais pas en débattre avec vous, mais euh, simplement de se dire, aujourd'hui, est-ce que déjà, on a le personnel soignant qui a l'équipement masque suffisant, est-ce que les personnes fragiles, les personnes vulnérables avec qui vous êtes en contact quotidiennement, est-ce que, voilà, est que, déjà, au niveau de tout le, le personnel et les personnes dites fragiles qui, sont, qui, sont, qui aujourd'hui ont, ont été infectées ou pas par le de, par, par le Covid, et déjà, oui. il, y a, il y a déjà cet équipement en, en masse sanitaire.
1: Écoutez, il y a une évolution qui est très euh, positive, très favorable. Autant au début, peut-être qu'on était un peu euh, en manque de masques, on devait vraiment euh, les utiliser avec parcimonie, euh, surtout dans, euh, même dans le milieu euh, hospitalier, hospitalier hein, oui, hein, oui. Euh, même là, on devait faire très attention. Autant maintenant, les masques sont en train d'être, euh, euh, disons, disponibles.
0: Est-ce que c'est les, est -ce oui. est les mêmes? Est-ce que le, est-ce que Alors, le, une, voilà, un, un réanimateur par exemple, est-ce qu'il va porter le même, même masque que un citoyen lambda que je suis et qui va acheter, qui va acheter son masque dans chez l'épicier du coin?
1: Écoutez, il y a deux types de masques, oui. si on veut simplifier. Oui. Il y a le masque qu'on appelle chirurgical, d'accord, qui est très proche du masque qui est actuellement euh, dans le commerce et qui est un masque anti-projection, effectivement, d'accord. Donc mm -hmm. c'est, c'est pratiquement la même chose, d'accord. À, à, quelques, à quelques éléments près, c'est pratiquement la même chose. Bon, maintenant, il y a un deuxième type de masque. C'est ce qu'on appelle les masques à haut pouvoir de filtration. Mmh.
0: De les fameux FFP2 FFP2, ouais. ça
1: peut aller FFP3 également, d'accord, en fonction du risque. Mais dans cette épidémie, on a besoin essentiellement du FFP2. Donc, dans les salles de réanimation chez nous Alors, dans les salles de réanimation, on utilise le FFP2, bien sûr. Les, les médecins qui vont s'occuper directement d'un patient qui est Covid-positif, ben, ils vont utiliser du FFP2. Mais quand on est à l'hôpital, personnellement, moi je circule à l'hôpital avec un masque chirurgical, tout simplement. Les FFP2, il faut les réserver euh, au moment où on va être confronté à un patient qui est effectivement contaminé par le SARS-CoV-2 ou bien qui est suspect de l'être.
0: Justement, justement un éclairage sur la situation aujourd'hui. Euh, chez nous, au niveau de, de toute l'infrastructure, du nombre de, de personnes, on l'a dit tout à l'heure en démarrage, en préalable du débat, donc on est sur une courbe ascendante, oui. euh, avec un pic en prévision hein, euh, de l'épidémie. Aujourd'hui, la situation euh, en, dans les salles de réanimation, est-ce qu'on a majoritairement des personnes qui arrivent et qui sont déjà dans la phase 3 du Covid-19, donc ça c'est pour le Covid-19+, est-ce qu'ils arrivent plutôt en en amont, c'est-à-dire phase 1, où ils viennent à peine, j'allais dire, être infecté par le, par le virus, mmh. ou est-ce qu'on en est qu neige globalement
1: Écoutez, au lieu de parler de phase, moi, je préférais qu'on parle, de, disons, de, de forme, forme clinique, si vous voulez. Ouais. Il y a le, la forme qui est modérée, ou bénigne, si vous voulez, euh, où il y a très peu de symptômes. Il y a la forme sévère, et il y a la forme critique. Alors, la forme bénigne ou modérée, ben, on en a. On en a euh, euh, je dirais que c'est la forme prédominante. Hein. Plus de 60% sont actuellement des, des formes euh, tout à fait bénignes. Bénignes, c'est-à-dire infectées par le virus Infecté par le virus. Mais au stade, au stade j'allais dire, primaire. Mais qui ont des, euh, des symptômes qui sont relativement légers. Mmh. Léger, c'est quoi ben, ils ont peut-être de la fièvre, ils bon. ont un peu mal à la tête, ils oui. tous un peu. Oui,
0: voilà. Ils ont perdu l'odorat Peut-être, c'est possible, c'est un signe parmi d'autres. D'accord. Donc ça, c'est grosso modo 60%, perso 60 des personnes qui sont dans nos hôpitaux aujourd'hui à travers le pays. 60
1: à 70% sont euh, bénins ou modérés. D'accord. D'accord. Euh, dans mon expérience personnelle, euh, au niveau du CHU, euh,
0: nous ne recevons
1: pratiquement que des personnes qui sont déjà à un stade sévère ou critique.
0: D'accord. d'accord. Donc voilà. si globalement, même si vous n'avez pas trop aimé le terme, c'est à 12, à 3. Face 2, face 3. Oui, c'est le coller. C'est quelque qu'on appelle comme ça. Ouais. Euh, oui. Euh,
1: alors au niveau du CHU, on reçoit essentiellement des euh, patients qui sont graves, donc sévères ou euh, critiques. Euh, mais je sais que dans les autres hôpitaux, il y a euh, un certain nombre de patients qui sont suivis. D'accord, les fameux 60%, si on veut, oui. qui sont dans les autres hôpitaux qui sont suivis. Nous, on doit en avoir quelques-uns qui doivent... C'est-à-dire
0: être... qu'il y a des en... entités à travers le pays aujourd'hui où il y a des pavillons euh, exclusivement dédiés à des Covid-19 sévères et critiques, et d'autres que pour les, 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 le stade, un petit peu, j'avais dit, ce que vous disiez un petit peu de phase, ben, mo phase
1: modérée. Ben oui, finalement, c'est ce qu'on a organisé dès le départ, en tout cas au niveau de, de Casablanca. Euh, les hôpitaux provinciaux, les hôpitaux régionaux... Prennent en charge les cas qui sont modérés, bénins. Quand ils ont un service de réanimation, ils peuvent prendre aussi quelques cas de réanimation. Mais le CHU prend tous les cas qui ont besoin d'unités de soins intensifs ou de réanimation. Donc, voilà. soins intensifs, ça, réanimation, un... ça
0: se passe dans les CHU. Voilà. Hein Donc, ça se passe chez vous, parce que je rappelle. Que... Ça,
1: ça se passe, ça se passe au niveau de, du CHU, dans les services de réanimation du CHU.
0: Quand j'arrive dans un état euh, de phase sévère deux critiques, trois, oui. Oui. Mes chances de les chances de s'en sortir, professeur Objectivement, euh, voilà. Eh bien, écoutez, les, quand on arrive
1: dans une situation qui est sévère, les chances de s'en sortir ne sont pas du tout négligeables. Ça nécessite l'unité de soins intensifs, ça nécessite un, un, une prise en charge qui est assez euh, intense, euh, quand énergique.
0: Quoi, c'est on est intubé avec des... Euh, euh,
1: non, quand, quand euh, c'est sévère, sévère peut-être pas. C'est quoi C'est une oxygénation une oxygénation, on lui donne tous les moyens d'être oxygéné au mieux, on démarre le, le traitement qui est actuellement un protocole national avec euh, l'hydroxychloroquine, oui. avec euh, l'azithromycine, et puis on donne d'autres petites choses qu'on associe euh, dans la prise en charge de, de ces patients. Ça c'est pour ça, les cas sévères le cas sévère. D'accord. L'hydroxychloroquine.
0: Excusez-moi. Et et la chloroquine l'hydroxychloroquine, c'est toujours plus compliqué à dire. Oui. C'est efficace pour les cas sévères Parce qu'on lui dit qu'en fait, c'est efficace essentiellement pour les alors, pour les cas modérés. Alors justement. Et qu'après les cas modérés, c'est là où il y a eu l'efficacité moindre.
1: Ouais, il y a toujours polémique d'ailleurs. Il y a toujours polémique. Euh, nous, on a toujours été pour donner cette hydroxychloroquine. Je dirais chloroquine pour aller plus oui. ou simplement. Voir oui, la Prochaine oui. fois. Euh, la, la donnée à un stade précoce. Alors, je m'explique. Il semble que la chloroquine agisse sur deux mécanismes. D'abord, elle réduit un peu la, multi, la multiplication du virus. Ça, ça a été montré sur des, euh, disons des, des essais en laboratoire, mm -hmm. donc euh, sur des, des virus autres que le virus actuel. Que le Covid, oui. C'est le SARS-CoV-1, celui qui a été responsable du SRAS en 2002-2003. Mm -hmm. Et euh, il semble que cette molécule réduit les possibilités de multiplication du virus. Ça, d'une part. Deuxième élément, cette molécule est un produit qui est utilisé depuis longtemps dans le traitement de cette, certaines maladies inflammatoires. Des maladies qui sont connues depuis très longtemps et où on utilise de la chloroquine. Euh, pourquoi j'en parle C'est parce que dans le covid 19, il y a une part d'infection virale qui va par la suite évoluer vers un, un grand problème de réaction inflammatoire de notre organisme. Mmh. Et on se dit, en donnant un traitement qui peut réduire la réaction inflammatoire, ça pourrait peut-être aider à ne pas évoluer vers les formes graves. Et c'est ça qui a sous-tendu un peu notre utilisation. Est-ce que
0: ça c'est efficace, quand madame a dit Parce que nous, ça fait à peu près 15 jours qu'on a validé ce protocole tout à fait. Hein, de, de chloroquine, tout à fait. Euh, où partout les scientifiques nous disent, il bah, bah, y a ceux qui sont opposés, hein, qui hum, disent la chloroquine aucune efficacité, et bien d'accord. Oui. Et le deuxième cas, c'est se dire oui, oui, effectivement, sauf qu'il euh, est bien sûr euh, déconseillé en termes d'automédication. Oui. Il, y a des, il y a des choses, mais il est surtout démontré, il peut être démontré efficacement, c'est ce qu'a fait le professeur Raoult d'ailleurs et ses équipes, oui. que lorsqu'en fait on est en phase 1, c'est-à-dire sur des phases précoces, pénines, précoces ah. mais que dès ah. que la charge virale est arrivée à un stade beaucoup plus avancé, mm. euh, on voit tout de suite, si on, enfin médicalement en tout cas les limites de la chloroquine. En tout cas, mais vous les... nous dites que et nous on l'utilise pour des cas déjà sévères voire critiques.
1: Alors on l'utilise dans les cas sévères et critiques, ça c'est clair, on, on l'utilise. Parce qu'on n'a pas autre chose ou parce Parce qu'on n'a que... qu pas autre chose.
0: C'est parce qu'on n'a pas autre chose qu'on l'utilise. Parce
1: qu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe rien de validé. Hmm. D'accord Donc euh, il faut qu'on prenne quelque chose qui nous semble être... Euh, que ce soit un produit qui va apporter
0: un plus. Est-ce que c'est un pari qu'on tente, professeur
1: Je dirais c'est puisque... un pari euh, qui est raisonné. Pari
0: C'est-à-dire pas un pari risqué
1: C'est un pari qui va falloir... Euh, euh, disons, évaluées régulièrement. Mm -hmm. Donc c'est ce qu'il faudra faire et il va falloir surveiller cette prise médicamenteuse au cas où elle entraînerait des effets indésirables.
0: L'évaluation, elle est faite aujourd'hui au elle, de... elle est, est faite, faite, faite depuis le départ. Est-ce qu'on oh. a aujourd'hui, euh, professeur Marouma El-Filali, une évaluation qui nous fait dire, et qui vous fait dire effectivement, en tout cas qui donne du crédit euh, au, à l'utilisation de la chloroquine d'un point de vue scientifique, sur des patients infectés par le Covid-19
1: Écoutez, il y a ce ne sont pour l'instant que des expériences parcellaires. d'accord. Certains médecins qui ont déjà utilisé le produit chez leurs patients vous disent qu'il y a un certain nombre de patients qui ont évolué favorablement. d'accord. Mais nous n'avons pas encore toutes les données au niveau national pour pouvoir consolider les résultats et pour pouvoir apporter des éléments plus euh, crédibles. Voilà. Donc euh, je pense c'est encore trop tôt, trop tôt pour, pour les nous sens. avancer.
0: Malgré tout, vous utilisez la chloroquine pour les cas sévères et critiques euh, oui, tout à fait. Voilà, parce que faute alternative, donc c'est important de le dire. C'est clair. Voilà, oui. c'est pas parce que c'est pas une question du fait qu'on a des on, aurait, on a des des ressources financières limitées. C'est simplement qu'à travers le monde, la chloroquine. Oh. Je vois parce que Donald Trump a demandé tout le stock d'ailleurs, limite de de chloroquine dans le monde. Oui. Euh, voilà, donc tout le monde s'arrache la chloroquine. Ben, voilà, tout le et... monde va vers la chloroquine. Et, – et, Globalement, et même si j'ai appris, la, je pas si vous avez vu, la, la Suède hier rejette la chloroquine, mais bon, comme ils ont rejeté le confinement, mais ça c'était notre… –
1: Tout à fait, mais... euh,
0: la, la Suède a préféré euh, hier arrêter l'utilisation
1: de la chloroquine parce ouais. qu'ils euh, ont eu quelques effets indésirables chez des patients, c'est des effets indésirables au niveau oculaire, ouais. des effets indésirables au niveau cardiovasculaire, euh, si euh, cardio mais également au niveau de, euh, neurologique.
0: Nous, on n'a pas eu de cas bon. comme ça. Il n'y a pas d'effet secondaire Écoutez, à selon les, vous, les, effets secondaires à sont ouais. les effets secondaires sont
1: suivis. Les effets secondaires sont suivis. Nous avons quelques situations où nous avons été obligés d'arrêter le traitement. Ça, c'est clair. Il faut, il faut le dire. Hein. D'ailleurs, des... c'est pour ça qu'il faut que ce traitement soit donné euh, sous surveillance médicale. D'accord, c'est clair. Chez certaines personnes, on a été obligé d'arrêter le traitement parce qu'on voyait pertinemment qu'il y avait euh, des effets secondaires qu'on ne voulait pas continuer à faire, euh, euh, à risquer chez notre patient. Et euh, on a quelques effets secondaires qui sont apparus euh, ici et là. Maintenant, comme je vous dis, il faut maintenant colliger tout ça. Mm -hmm. Il faut qu'on se fasse notre propre idée sur euh, cette thérapeutique en termes d'efficacité, mais également en termes de tolérance.
0: Et sur les cas, vous avez dit grosso modo 70-70%, c'est des cas aujourd'hui de personnes affectées par le Covid-19. Au niveau national, c'est sous des formes, vous avez dit d'ailleurs le terme clinique modéré Oui. De et de euh, ensuite, il y a la phase de sévérité et oui, ensuite la phase critique. Tout à fait. Le, le reste, en, en termes de pourcentage, ceux qui sont dans une situation aujourd'hui sévère.
1: Écoutez, globalement, je dirais que les sévères, c'est à peu près euh, 10%. D'accord. Les critiques, c'est à peu près 5%. D'accord. Voilà.
0: Donc on a moins de critiques que de. Que, que Heureusement
1: d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs parce que les critiques c'est de la réanimation pure et dure.
0: Madame Filali, vous qui parce que je rappelle aussi que vous êtes donc spécialiste des maladies infectieuses, membre du comité Covid 19, Ibn Roj. Euh, simplement de se dire aujourd'hui, lorsque j'arrive euh, dans une en un soins intensifs, parce que j'ai pas pris, j'étais pas, j'ai pas été pris forcément à temps ou je ne me suis pas manifesté à temps, euh, des chances de survie. Que les chances de survie au niveau est... Quand...
1: international sont à peu près en réanimation d'à peu près 50 Une chance sur deux. Voilà. Voilà. Il faut dire ce qu'il en est mm -hmm. au jour
0: d'aujourd'hui. Mm -hmm.
1: On espère bien sûr que ces choses-là euh, s'améliorent parce qu'on est en train de comprendre de mieux en mieux cette maladie. Il y a beaucoup d'interrogations sur euh, le, le pourquoi de ces phénomènes.
0: Mm -hmm.
1: Et on commence que vous un vous petit comprendre peu les, les à comprendre les mutations du virus en fait. On pense actuellement que le virus est le point de départ. Ça, c'est clair. Il rentre dans l'organisme et ensuite, il va entraîner des dégâts qui sont dus plus à la réaction de notre organisme qu'au virus lui-même à ce moment-là.
0: C'est-à-dire que c'est plutôt plutôt un thème lié au système immunitaire de chacun d'entre ah, nous Probablement. C'est ça Probablement. J'ai mis une étude, c'est intéressant d'ailleurs, parce que... Bon, je ne sais pas si je devais le dire à l'antenne, mais je vais le dire, hein, parce que... Apparemment, les, dans le, les statistiques au niveau d'un certain, certain nombre de pays européens, oui. il y a les personnes qui sont fumeurs, mmh. donc euh, tabagiques, qui sont les moins nombreuses en soins intensifs, que ce soit en Italie, en Espagne ou en France. Euh, mais sachant aussi que quand on est tabagique, ça accélère le fact, un facteur de risque supplémentaire pour être infecté par le Covid. Est-ce que c'est -ce qu est -ce est des éléments aussi nouveaux euh, qu'on qu a, euh, qu a sur ce, sur ce virus Écoutez, en Et, en Les fait, personnes euh... infectées, en fait, les profils.
1: En fait, le tabagisme, il finit par entraîner une sorte de, une bronchite chronique, on va dire le terme. Et quand il y a une bronchite chronique, c'est un facteur aggravant mmh. de la situation. Donc, c'est des personnes qui peuvent se retrouver plus facilement au niveau de, de la réanimation, des unités de soins intensifs, du fait qu'ils vont faire plus facilement une forme grave.
0: Mmh. Donc, c'est un facteur aggravant, mais bon, euh, il y a, il y a, en tout cas, il y a... tout à fait. donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours, professeur, à connaître ce, ce virus, un virus meurtrier.
1: La littérature scientifique est très prolifique euh, durant ces, ces dernières semaines.
0: Trop, c'est trop, durant certains euh, Peut-être même. Beaucoup peut trop, d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais. Parce qu'on doit se... Actuellement, on doit pratiquement se partager, euh, c'est-à-dire l'effort de recherche des données bibliographiques ouais. et doit être réparti sur plusieurs personnes pour qu'on puisse suivre. Parce qu'il y a tellement de choses qui sortent qu'une personne seule ne peut pas faire le point euh, régulièrement concernant les nouveautés.
0: Il y a ça et puis je dois avoir aussi votre avis en tant que... En tant que, en tant que médecin, en tant que chercheur, en tant que professionnel de santé, Mais... sur comment, comment vous expliquez vous les désaccords qui peut y avoir entre, entre scientifiques sur on a parlé tout à l'heure de la, de la chloroquine, de, de l'hydroxychloroquine, il y a des, il y a des points de vue qui divergent. Alors imaginez un instant ceux qui nous écoutent, ceux qui vous écoutent, qui sont confinés chez eux et mmh. qui écoutent la télé, les médias, qui, les, des différentes émissions, qui s'informent et qui voient que sur la chloroquine il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ouais. Sur le masque sanitaire il y en a qui sont pour. Il y en a qui sont contre, donc c'est un ce qu'on peut contradictoire. Le, on a eu là, une sortie d'ailleurs d'un professeur de médecine marocain, le professeur Laraki, qui dit voilà, lui, il, il recommande en tout cas que toute personne euh, qui, a, qui a ne serait-ce que les sympt symptômes grippaux, ben, soit sous chloroquine. Donc on est, là, oui. on ne sait plus trop à quel sein se vouer en fait quand on est quand on suit ça et qu'on est en pleine crise sanitaire et très angoissé.
1: Bah chez nous, je pense qu'il faut mieux ne suivre qu'un seul sein. Ouais. D'accord Nous avons des recommandations nationales oui. qui sont claires et nettes, qui sont oui. validées. Et il vaut mieux suivre ces recommandations oui. qui vont être mises à jour régulièrement en fonction
0: des nouvelles données. Mais vous en pensez quoi Est-ce que vous avez un avis euh, en tant que professeur ou peut-être un avis personnel que vous allez peut-être partager oui. avec nous, Kamel euh, Al-Filali, sur le fait que la recommandation du professeur Laraki, par exemple, de dire toutes les personnes aujourd'hui qui ont des syndromes synd synd grippaux, des symptômes grippaux, au mois d'avril, ce qui n'est pas n'est pas d'ordinaire prévu, parce que c'est mm -hmm. c'est pas quelque chose de logique euh, d'avoir des, des symptômes grippaux au mois d'avril. Il faut absolument les mettre sur chloroquine euh, tout de suite et, et traiter tous les cas. Familiaux, est... les personnes avec qui ils sont en contact.
1: Sans que je rentre dans la polémique, je préfère dire bonjour les dégâts si on fait comme ça. Pourquoi voilà. Parce que c'est un produit qui peut entraîner des effets indésirables.
0: La chloroquine, et et mais pour autant on l'utilise vous dit tout à
1: on l'utilise très clairement, mais sous une surveillance médicale. Il ne faut pas que ce soit du systématique. Le patient qui prend ce traitement, on lui fait au minimum un électrocardiogramme avant de lui donner ce traitement. Donc il faut nous assurer qu'il n'y a pas de contre-indication à prendre ce traitement avant de, de le prescrire. Euh, si on se met à utiliser ce produit de façon euh, extrêmement large, et il va être donné à des personnes qui ont peut-être le Covid-19, mais aussi à des personnes qui ne l'ont pas, qui ont peut-être des symptômes qui se rapprochent du Covid-19, mais qui ne sont pas Covid-19. Donc là, on va quand même commencer à traiter des personnes avec un, un, un traitement qui n'est pas encore validé totalement. Mmh. Mmh. On en tout cas prend des risques... Mmh. On prend mais des risques pour ces personnes en même temps, on alors qu'elles n'en
0: de... ont peut-être pas besoin. En même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, il n'y a pas d'alternative en termes de traitement. Oui, mais au moins qu'on Donc...
1: sache qu'il s'agit bien d'un Covid-19. Mmh.
0: Mais si j'ai des symptômes de grippe aujourd'hui, euh, on est le 9 avril, euh, c'est que ce n'est pas normal. Avoir les symptômes, -ce que avoir les symptômes grippaux, euh, Kamel Marhomet Al-Fidali, là, au mois d'avril, le 9 avril, est-ce que c'est est -ce est une situation oui. qui peut être normale
1: Je dirais que ce sont des, des symptômes pseudo-grippaux, parce qu'il n'y a pas que la grippe. Il y a d'autres virus qui peuvent entraîner des, des symptômes similaires, d'accord Alors, euh, euh, vous savez que nous sommes au mois d'avril, et on vous dit bien, au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, ça veut tout dire. Mmh. C'est qu'au mois d'avril, il y a quand même euh, des températures qui sont très changeantes. Mmh. Et ce sont des moments où des, des virus peuvent apparaître. Je ne parle pas du Covid-19, ouais. hein, des autres virus qui peuvent entraîner des choses qui ressemblent à une grippe et qui ressemble à un Covid-19. Mmh. Donc, de là à traiter tout le monde avec euh, de la chloroquine, ce serait prendre un risque pour des gens qui n'en ont pas besoin.
0: Et l'argument, d'ailleurs, du professeur Laraki, je finirai là-dessus, hein, de dire de toute façon qu'on a, a des ressources financières qui sont limitées et non pas illimitées. On n'est pas un pays riche comme peut-être certains pays comme les états unis oui. ou autres. Donc, euh, allons vers, ce, vers ces recommandations, allons vers la chloroquine et vers, cette, vers ce process. Euh, et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Vous répondez quoi
1: Écoutez, il fait référence certainement au test que, qui est un test PCR, qui ouais. a un coût de revient qui est peut-être encore un peu élevé. Mm -hmm. Mais euh, bientôt, on aura d'autres tests. Ce sont des tests rapides qui coûteront moins cher et qui pourront euh, peut-être faire même mieux que la PCR et être moins coûteux. Vous... Donc là, on aura quand même des moyens autres pour faire le diagnostic et ne donner le traitement qu'à des personnes Parce... qu'on a confirmées qu comme ayant le Covid. -19. Parce qu'aujourd'hui,
0: sur le dépistage, on en est où sur le des dépistage, dépistage. c'est-à-dire des kits de dépistage efficaces par le sang ou la, par la salive et qui pourraient permettre effectivement de, quelque part d'apporter un complément à ce débat sur l'efficacité oui. des chloroquines ou pas, la généralisation de la chloroquine ou pas.
1: Voilà. Oui, tout à fait. Là, je pense qu'on est en train de, de, de passer vers une autre façon de confirmer. Là, nous sommes toujours au niveau de la confirmation par PCR, donc la polymérase chaîne réaction, mmh. qui est une technique qui est longue, qui demande beaucoup de temps. Euh, donc les résultats ne sortent pas suffisamment rapidement pour prendre des décisions pour les personnes. Bon, maintenant, je pense qu'on va migrer vers euh, d'autres tests qui sont des tests rapides et qui peuvent nous permettre d'avoir le résultat très rapidement pour prendre en charge le, le patient et ne pas encombrer des salles d'isolement de façon inutile. Mmh. Parce que si la personne est négative, il vaut mieux qu'elle s'en aille,
0: qu'elle n'encombre pas le, euh, le système. La saturation voilà. des, des salles aujourd'hui, des espaces et des pavillons de soins intensifs, ce n'est pas le cas où est-ce qu'il y a des espaces aujourd'hui où il y a saturation en soins, en soins intensifs, en, oui. donc en nombre de lits
1: Écoutez, l'expérience pour l'instant au niveau du, du CHU Ibn Rushd, les, euh, les, les les réanimations sont loin d'être saturées. Hum. D'accord Donc on a encore euh, des possibilités. Je n'ai pas le chiffre exact de pourcentage d'occupation euh, des lits. Mais euh, je pense qu'on a encore la possibilité d'étendre euh, la prise en charge au niveau de, de la réanimation. Mmh. Il y a des lits qui sont prêts, il y a des possibilités d'extension. Ouais. Donc euh, je pense qu'on peut encore Avec... absorber euh, d'autres euh, malades de réanimation.
0: J'ai envie, Mais... envie de dire tant mieux, puisqu'on on prévoit, je ne sais pas vous, en tant que professionnel de santé spécialiste de maladies infectieuses, beaucoup de... Personne, en tout cas de profession de santé, euh, commence à nous dire, voilà, le pic de l'épidémie, on n'y est pas, vous l'avez dit tout à l'heure. On n'y est pas du tout. Aujourd'hui, ouais. c'est la phase ascendante. Tout mais tout à ça. partir du 23-24 avril, on devrait atteindre le pic. Le début du pic. Ça veut dire que quelque part, ce qui est intéressant peut-être à noter, et puis avoir votre analyse là-dessus, ça veut dire qu'on devrait, j'ai bien dit, devrait atteindre le pic de l'épidémie chez nous au Maroc 45 jours après son déclenchement. Déclenchement du virus des premiers cas oui, début oui. mars. Oui. Donc avoir un pic autour du 22, 23, 24 avril, ça veut dire grosso modo 45 jours Est-ce que vous partagez, vous, voilà, ce titre le 23, 24 avril
1: Pour l'instant, je ne peux que partager des choses qui ont été étudiées mathématiquement, d'accord il, il y a un raisonnement derrière, il y a des vérités mathématiques derrière. Euh, seulement, ces vérités mathématiques partent de l'existant, oui. c'est-à-dire de l'historique actuel. D'accord Et lorsqu'ils intègrent cet historique, ils arrivent à, euh, à prédire l'évolution de cette courbe, cette fameuse courbe de l'épidémie, et arrivent à prédire le moment du pic. Bon, au jour d'aujourd'hui, avec les, les données dont on dispose, ça semble être effectivement dans quelques semaines.
0: Donc, oui, euh, ben on dit le 23-24 avril.
1: Voilà, 23-24 avril, hein. peut-être début, euh, début mai. Bon, ce serait bien si si ça survient à ce moment-là. Mais attention, ce n'est pas du tout gagné. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de tous les efforts que l'on fait pour détecter les cas. Le dépistage, le dépistage, le dépistage. Dépister et isoler pour que les personnes ne continuent pas à contaminer d'autres personnes. Deuxièmement, c'est le confinement. Le respect du confinement. Mmh. Ça, c'est extrêmement important. Le confinement permet aux personnes non contaminés de ne pas se contaminer et permet aux personnes contaminées de rester dans une zone bien circonscrite de façon à pouvoir rapidement connaître les cas contacts. Hum, D'ailleurs, c'est ce, tu... est, est ce qui apparaît maintenant durant ces dernières semaines, c'est que nous avons des cas au niveau de famille,
0: hum, des, des, des foyers familiaux qui se développent. Voilà.
1: Des familles entières, des clusters, comme mmh. on appelle ça, des clusters. On les isole, ceux-là Ils sont mis en quarantaine ou pas et Ils sont déjà pris en charge, traités. Ouais. Et ils sont isolés. Pour l'instant, on isole euh, une -à personne.
0: On, on arrive, arrive aujourd'hui à agir efficacement sur les foyers familiaux, c'est-à-dire tous les membres de la famille, parce oui. que c'est plus facile de déjà réidentifier. Oui. Mais euh, peut-être que sur les, le, les personnes contacts, contact, c'est un peu plus compliqué.
1: Ça va être un peu plus compliqué. C'est pour la... ça qu'il faut insister sur le respect du confinement. Mmh. Parce que si ces personnes euh, sont sorties et ont été en contact avec d'autres personnes au niveau d'un marché, d'un mais... supermarché, etc., mmh. avec un contact étroit avec les personnes, ben bien sûr, comment retrouver ces contacts C'est des contacts aléatoires. Mmh. Donc, c'est très difficile de les retrouver. Mmh. Et Donc, voilà le problème. Et c'est pour ça qu'il faut respecter le confinement. Et c'est pour ça que les autorités disent qu'il ne faut qu'une personne sorte pour régler tous les problèmes pour la famille mm -hmm. et
0: reviennent. Et, et voire inter, interdire, en tout cas, ce qui est conseillé, c'est l'interdiction ah. pour les personnes âgées de sortir à l'extérieur, y oui, compris les de, de masques. Mais moi, c'est simplement de se dire, voilà, le fait qu'on ait, on ait une montée en puissance et qu'on devrait atteindre le pic de l'épidémie chez nous mm -hmm. au bout de 45 jours, est-ce que c'est une croissance de la courbe qui est normale 45 jours pour atteindre un pic.
1: Elle n'est pas normale si on doit la comparer à ce qui s'est passé ailleurs. Mm -hmm. D'accord mais elle pourrait être normale parce que nous avons l'expérience des autres, des autres pays en particulier. Et euh, ce qu'a fait le Maroc, je pense qu'aucun pays ne l'a fait dans les temps. Mmh. Fermer les frontières, je pense qu'il fallait oser le faire. Mmh. Ce n'est pas évident. Ça a des conséquences énormes.
0: Et surtout les conséquences économiques.
1: Vous allez avoir l'occasion peut-être d'en débattre par la suite. Mais oui, non, mais complètement. Tout le monde reste sur le
0: sanitaire, mais ensuite voilà, on va aller sur l'économie. Voilà, sont
1: énormes. Ouais. Euh, vous avez également le fait que euh, très rapidement, le pays a commencé à se préparer à cette épidémie. Mm -hmm. Et on recherchait, puis on avait les, les moyens de détecter. Donc la PCR était là suffisamment à l'avance pour pouvoir commencer à chercher euh, les cas. D'accord. Euh, moi, je vous dirais qu'au niveau du CHU de Casablanca, nos premières réunions datent du mois de janvier. Vers la mi-janvier, on a commencé déjà à faire nos premières réunions de concertation et d'organisation. Covid-19. Covid-19. Mmh. Parce qu'on voyait très bien ce qui se passait ailleurs. Et il fallait qu'on s'y prépare. Mmh. Et donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Et, et, et ça pourrait expliquer, même le confinement. Mmh. Le confinement qui a été décidé à un moment donné est pour une durée d'un mois. Mmh. Ça, ça va jusqu'au avril, on va le parler faire. aussi
0: du confinement. -ce il, il, faut... il faut oser le faire, il faut pouvoir le faire. Quand vous dites aujourd'hui, aujourd dans la perspective du pic, autour éventuellement sur la base de, mode 7, de modèle économique autour du 23-24 avril, mmh. vous avez mis l'accent sur, sur dépisté. Oui. Et isolé. Et isolé. Et confiné. Bien sûr. Voilà, C'est ce que j'ai bien entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir dépister suffisamment À partir d'aujourd'hui, on est le 9 avril, sachant que la période de pic devrait se situer entre le 23 et le 24 avril, c'est-à-dire on a grosso modo mm -hmm. 15 jours. Mm -hmm. Est-ce que là, la démultiplication des dépistages, on a les moyens de le faire
1: ben, Je pense que là, déjà, il y a eu euh, euh, plusieurs autres centres qui maintenant font de la PCR. D'accord. alors qu'au qu départ on savait il n'y avait que deux centres je suis puis après pasteur, trois,
0: et, LCH, ouais. et puis et euh, puis
1: maintenant il y a d'autres structures qui commencent à faire de... Que, de les, des structures
0: que les structures publiques
1: Pour l'instant, à ma connaissance, ce ne sont que des structures publiques ou peut-être
0: semi-publiques Ou semi Mais en tout voilà. cas, il n'y a pas de structures privées qui le font
1: euh, Pas à ma connaissance
0: ouais. C'est mais... un tort ou pas un tort Écoutez, moi je... Pour je je maximiser que... les chances de se dire qu'on a 15 jours pour dépister le plus largement possible
1: je pense que si on met des garde-fous, on pourrait également euh, avoir du dépistage au niveau des, des centres privés. Parce qu'on a, a, a associé le secteur mais,
0: privé, les cliniques,
1: mais il faudrait à l'infrastructure
0: hospitalière, on est d'accord. Mais on n'a pas associé les laboratoires privés à, au dépistage. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Je, disais, je vais poser la question au, au professeur. Écoutez, moi, Quand je, même... je n'ai pas la réponse, en Oui. Fait. Non, mais vous, professeur de santé, est-ce que c'est logique, pas logique Est-ce qu'il est est... qu faudrait y penser Est-ce qu'il ne faudrait pas y penser
1: C'est -ce que... une logique de démarrage. Donc ça mais, pourrait venir dans une Mais un Peut-être que ça pourrait changer dans l'avenir, mais toujours, il faut qu'il qu y ait des garde-fous, il faut qu'il y ait euh, une, euh, une centralisation des données de façon à ce qu'on sache où on va. Mm -hmm. voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des, des diagnostics et puis de, de dire au patient, voilà, tu vas aller à tel endroit et puis qu'on le perde de vue.
0: Mm -hmm. Donc c'est pour ça, c'est important d'assurer voilà, son suivi.
1: Vraiment faire très attention à ça.
0: Donc, est-ce que, grosso modo, on peut retenir, euh, sans affoler bien sûr celles et ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent essentiellement, que les 15 jours-là, dans la perspective du pic, c'est extrêmement important de ah rester oui. confiné, les, 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 me, les, me, les mesures barrières aussi, Tout à fait. mais que l'État aussi, sur les, sur les kits de dépistage, sur le dépistage et sur la clarté aussi en, en matière d'isolement et de, de, et de mise en quarantaine, c'est extrêmement important d'avancer là-dessus.
1: Je crois que c'est très important... Le confinement est très important. S'habituer au masque est très important. Porter le masque. Je ne sais pas quand on va faire le déconfinement. Il est dit que c'est le 20, 20 avril. Bon, si effectivement il a lieu le 20 avril, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est terminé. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on Cam... va sortir dans la rue euh, euh, tranquille, Camel sans masque.
0: Kamel Mar euh... Maroub, Mar professeur, si vous permettez, le 20 avril, quand on dit qu'on sait aujourd'hui que mathématiquement, euh, le PIX devrait être autour du 23-24 avril... Donc, ça veut dire que le 20 avril, les prolongations sont garanties du confinement. C'est clair
1: euh, Je ne peux pas m'avancer là-dessus parce que... Mais si mathématiquement,
0: demande... on nous dit que le, le pic va être le 23-24, on ne oui. peut pas déconfiner et annoncer un déconfinement le 20. C'est possible,
1: possible à condition qu'on ait euh, des certitudes sur euh, le pic. D'accord. Si, euh, parce que plus le temps passe, et oui. plus on, on a des certitudes sur la courbe, l'allure de la courbe. Si vraiment la, la courbe a pris est en train de s'horizontaliser, oui. et qu'on voit arriver le pic, à condition que le déconfinement se fasse de façon précautionneuse, c'est-à-dire que ce ne soit pas une liberté absolue de faire tout ce qu'on veut sans masque. Oui. Il faut absolument que les personnes sortent Mais, avec
0: des masques. C'est -ce -ce intéressant ce que vous dites, professeur. Est-ce qu'il est, qu est concevable d'annoncer un déconfinement, même un déconfinement, progressif, hein. oui. euh, alors qu'on sait très bien que le, le pic de l'épidémie va être le 2-3 jours après, qu'on va atteindre en tout cas le pic de l'épidémie. Ça peut ça. être quelque chose de
1: faisable, à condition qu'on se donne les moyens de le faire. Hum. Les moyens, c'est en particulier les masques, tout que... en continuant, bien sûr, le dépistage, etc. Les uh -huh. choses continuent, mais les masques, c'est quelque chose de très important pour préparer éventuellement le déconfinement.
0: C'est-à-dire que de toute façon, le, le, le pic, on ne pourra pas l'éviter, le pic de l'épidémie, on est bien d'accord ben Oui, le il il va arriver. Le pic va arriver. Il faut qu'il qu arrive, il soit,
1: Nous, le pic, ce qu'on essaye de, de faire avec tous ces moyens qui sont utilisés, <coughs> excusez-moi, c'est de faire en sorte que le pic soit le, le moins élevé possible. Mmh. C'est-à-dire qu'il reste dans des proportions gérables par notre système de santé
0: cest voilà. par rapport à notre infrastructure de, de
1: Exactement. santé Exactement. Et notre nombre
0: de lits en réanimation voilà. les... Le ça.
1: pic ne doit pas monter trop haut, sinon ça va dépasser. Et ça, et ça, ça dépend de quoi
0: Du confinement Du de port confinement. des masques
1: est du confinement, du port de masques, du dépistage. Tout est lié, tout est intriqué. Et vous avez vu un, un petit peu la, la stratégie du ministère de la Santé, c'est une stratégie qui est montée en puissance hum. D'accord. on n'a pas fait tout ça dès le départ mmh, parce tout. que ça ne servait pas à grand chose tout est progressif mais il y a eu des, des, tout cas. des mesures qui ont été prises et puis c'est monté en puissance justement pour essayer de euh, d'empêcher de, que ce pic ne monte trop
0: mmh. on sait que le pic va arriver et... on sait qu'il faut absolument que ce pic intervienne mais il ne faut, oui. il il faut pas que le il faut sommet pas soit pas, trop haut voilà. en fait. autrement dit qu'il n'y ait pas trop de cas à prendre en charge en même temps. En tout cas, vous, en tant que professionnel de santé, Kamal al Filali, vous n'écartez pas du tout le fait qu'on puisse euh, arrêter le confinement le 20 avril, même si on sait que le, le, le pic peut être atteint après. Vous, pour vous, oui.
1: c'est. Oui, ça pourrait se faire à condition que ce soit bien contrôlé, à condition qu'on se mette des garde-fous pour, pour ça.
0: Mmh. Voilà. C'est-à-dire que, que de toute façon, au-delà du 20 avril, tout le monde restera masqué de toute façon
1: Ah oui, et là, je crois que l'objectif de ce qui a été fait aujourd'hui c'est justement ce sens. pour habituer les gens également dans euh, la perspective masques, du, non, du la vin perspective et de l'après vin, de, de l'après euh, levée du confinement.
0: Mmh. Parce que même ouais. de façon si le confinement ben, est levé on continuera à porter les masques. l'affaire n'est pas finie hein. Non mais je vais vous pose la question. que je à vois fait. que tous les pays à travers le monde, je crois que c'est l'Autriche a commencé, l'Italie okay. aussi avec des, des scénarios possibles ouais. et dans tous les tous, tous les pays en fait qui ont annoncé des perspectives de déconfinement, c'est conditionné dont le port du masque. Tout à fait.
1: Tout Dans à le fait. traçage
0: aussi. Le traçage le aussi. Il faut ouais. continuer. Tout la distanciation sociale. Fait, tout ce qui est fait actuellement doit se poursuivre. Ça changera pas. C'est-à-dire tout que ça, ça toutes les vraiment. mesures aujourd'hui seront poursuivies après, le, après le, Et, la date du confinement. Exactement. exactement.
1: Oui. Et vous savez, il y a, il y a deux scénarios, si on veut caricaturer un petit peu, il y a deux scénarios possibles. Soit on laisse l'épidémie y aller en roue libre. L'immunité de groupe Limiter voilà. le troupeau, c'est ça C'est ça. Ouais. On aura un pic énorme. Ouais. Et donc les structures de santé vont être dépassées. Il y aura beaucoup de
0: décès. Ce qui se passe voilà. en Grande-Bretagne aujourd'hui C'était un peu la stratégie de Boris Johnson, d'ailleurs, qui, euh, est oui, Johnson, qui est oui, Malheureusement. Malheureusement. De Covid, mais c était voilà. ça. Les Pays-Bas aussi, c'était ça. l'idée,
1: c'est de laisser les gens euh, se contaminer de façon à ce qu'ils fassent leur immunité et après, on n'en parle plus. Hum. Or, là, il y a encore de gros points d'interrogation. On ne sait pas si les anticorps qui sont produits quand on a été contaminé, est-ce qu'ils sont réellement protecteurs
0: mmh. et, donc, Deuxièmement, et pendant combien de temps Pendant combien de temps ouais, je...
1: Voilà. Mmh. Ces deux choses-là ne, il y a, ne sont pas. Y a, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a, a pas de réponse. Ou des, des réponses partielles. Donc finalement, pourquoi se mettre en danger, mettre en danger un pays sur, deux, sur un élément. De variable avec beaucoup Qui est très aléatoire, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Mais
0: est-ce qu'il y C'est intéressant, professeur. Toutes les personnes qui ont, euh, je veux dire comme moi hein, peut-être, mais encore, moi je suis pas, pas forcément, mais en tout cas respecté à la lettre le confinement. Oui. Est-ce que lorsqu'il y aura déconfinement, si d'aventure ce déconfinement intervient à partir du 20 avril,
1: mm -hmm.
0: est-ce que au sein des de personnes confinées, il y a aussi peut-être des personnes qui sont porteurs du virus Ah oui, ah oui, bien sûr. Et qui là, qui sont chez eux, qui et vous et regardent et depuis depuis euh, 50 minutes et, et qui et vous ils... écoutent et qui sont peut-être porteurs du virus ils sans le savoir
1: Porteurs sans le savoir. Qui risque de développer des symptômes par la suite ou oui. bien qui risque de rester asymptomatique. Oui. C'est pour ça que lors du déconfinement, il va falloir porter des masques oui. pour que la personne, qu'elle soit malade ou qu'elle soit sans symptômes mais porteuse du virus, qu'elle ne diffuse pas ce virus vers d'autres personnes. Non,
0: parce que ça veut dire, on peut dire potentiellement, je suis le bon élève, j'ai respecté ce que m'ont demandé et dicté les pouvoirs publics, je suis resté confiné, mais pour autant, après le déconfinement, s'il y a un déconfinement, il y a à partir du 20 avril. Oui je peux être aussi un danger potentiel
1: Bien sûr, pour les que... populations
0: générales, pour mes collègues de travail, si je reprends le chemin du parce travail. Que hein. je,
1: je suis probablement sorti. Oui. D'accord J'ai eu une autorisation de sortie pour aller faire mes courses ou aller faire d'autres choses. Et, et je ne sais pas ce qui peut arriver à ce moment-là.
0: Et je suis revenu à la maison. Mmh. Non, parce qu'il y a certaines et... idées reçues en disant... Il y en a beaucoup, vous l'avez vu comme moi, sur les réseaux sociaux. des personnes en fait, qui tapent, qui cognent en fait, sur celles et ceux qui ne respectent pas ou qui ne respecteraient pas le... Le mmh. confinement aujourd'hui, il bon, y a ceux qui sont obligés de sortir de, de chez eux pour aller travailler, hein, oui. pour, pour gagner oui. un peu de sous, journalièrement. Mais en fait, il faut peut-être aussi faut, faut faire passer le message. C'est ce que vous avez fait, c'est ça C'est que même si vous êtes confiné, oui. que vous respectez le confinement, vous êtes susceptible d'être porteur du virus. Tout à fait. Et vous êtes susceptible aussi de le transmettre, une Tout fois fait. que le déconfinement sera avéré. Tout Exactement, c'est pour ça que ce comportement de port de masque doit perdurer. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'on va, on va, on va être... Est-ce que la société marocaine va être chinoisée Sans... elle, euh...
1: elle va être chinoisée pendant quelques mois. Du moins, j'espère. Ça, ça va durer quelques mois si on arrive à, à mettre
0: un terme à cette euh, épidémie. Mais à mettre voilà. un terme. En fait, tuer, tuer le Covid-19, on ne sait pas comment le tuer. On sait que c'est un tueur, mais on ne sait pas comment le tuer. Écoutez, euh, on pense qu'il y a, y a deux possibilités.
1: Soit l'immunité en espérant que les anticorps que vont développer les personnes qui ont fait la maladie mmh. sont des anticorps protecteurs. Mmh. Il y aura un certain pourcentage de personnes dans la population qui, été, qui auront été en contact avec le virus et donc auront développé une immunité. Ça, on peut l'espérer, on peut se tromper. Est-ce que mais le chantier sera
0: suffisamment large Est-ce qu'il faut beaucoup de patients infectés il faudrait et beaucoup de près... patients qui ont survécu surtout parce Tout que... à fait. Il enfin... faudrait
1: 60 à 65 de personnes qui a été contaminé par ce virus pour espérer avoir une immunité de groupe. D'accord. Voilà, ça d'une part. Et toujours avec le point d'intégration de, est-ce que ces anticorps sont réellement protecteurs et pendant combien de temps
0: mmh.
1: Voilà. Maintenant, il y a un deuxième facteur. Euh, il y a ce virus, on ne sait pas ce qu'il va devenir dans les mois à venir.
0: Mmh. Ne serait-ce que d'ici cet été
1: — Tout à fait. — En tout que chaleur,
0: la chaleur ne va pas tuer le virus a priori. On n'en sait rien. Cassé. Mais
1: on, on l'espérait, parce qu'on voyait hum. que l'Afrique avait été euh, ouais. euh, préservée jusque-là. Mais on commence à avoir des cas en Afrique. Et donc on se dit euh, probablement que le, la chaleur ne fera pas grand-chose. Mais on peut se tromper. On peut, dans les mois à venir, nous rendre compte que les contaminations diminuent Grâce euh, euh, au climat, peut-être, mmh. peut-être, mais bon. En tout cas, il n'y a aucune certitude aujourd'hui. Aucune, là aucune. Et puis, il y a la possibilité que ce virus devienne un virus saisonnier, comme la grippe. Mmh. Si on n'arrive pas à s'en débarrasser, il, va revenir. Il, il pourrait revenir.
0: Pas, et euh, pas forcément qu'au printemps, il peut revenir aussi en automne, il peut revenir en euh, hiver on, euh, on ne sait pas,
1: mmh. on ne sait pas. Il risque de devenir saisonnier. C'est pour ça que des efforts sont faits actuellement pour euh, trouver un vaccin. Mmh. Ça, ça va et c'est ça qui
0: va permettre... De, en fait, la de meilleure de des plus. immunités, professeur, c'est l'immunité vaccinale. C'est ça, en fait, qui va nous euh, qui va, qui va, qui va sauver l'humanité, qui va nous sauver nous, qui va sauver tout le monde. Tout à fait, parce que
1: si, pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Peut-être qu'on va trouver un traitement euh, réellement efficace validé. Je ne sais pas. Mm. Euh, pour euh, maintenant, on ne sait pas si ce virus va rester longtemps avec nous ou pas, et on ne sait pas s'il va disparaître de lui-même. Donc, le mieux, c'est de se préparer à ce qui reste avec nous, mais il va falloir à vivre avec. vivre avec et donc ça, en fait. avoir des vaccins contre ce virus.
0: Mmh. Sachant que les vaccins, ça met un an. Aujourd'hui, en termes de traitement euh, antiviraux, en tout cas euh, par rapport à ce, à ce, à ce virus mortel qui est le Covid-19, oui. c'est la chloroquine qui est en tête. En niveau, même si on oui. attend des résultats à découvrir, ça, ça sera fait avril, mais grosso modo, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Ouais.
1: Il y a d'autres produits qui sont actuellement testés. Hein. Mmh. Nous, au Maroc, on a opté pour deux produits, qui est la chloroquine et l'association Lopinaviritonavir, mmh. euh, qui est un traitement qui est donné dans le, le traitement du, du, du VIH. Euh, mais il y a d'autres produits qui sont actuellement testés. Euh, le remdesivir, euh, il y a d'autres produits qui ont encore euh, un nom de, de code, euh, qui n'ont pas encore de nom commercial, etc. Donc il y a, a d'autres choses qui pourraient arriver euh, dans un avenir
0: plus ou moins proche. Le transfert de plasma, c'est aussi ça qui est, en tout cas en Europe, Alors, dans les pays européens, c'est ce qui est largement évoqué aujourd'hui par des experts, fait. par des spécialistes et privilégié plus ou moins, même si encore les essais cliniques sont toujours en cours. Est -ce ça a vous... été
1: utilisé la première fois euh, en Chine, effectivement. Euh, ils ont eu des résultats euh, intéressants, très encourageants, avec euh, le plasma de, de personnes qui ont fait une maladie. Et donc, ce plasma, il euh, y a dedans des anticorps, mm -hmm. anti-Covid-19. Donc, c'est ça l'idée, mm -hmm. c'est de passer un plasma de quelqu'un de convalescent euh, à ah, quelqu'un quelqu qui, de... qui, euh, euh, qui est en train de faire la maladie. Bon, ça a été essayé, ça a donné quelques résultats encourageants. Bon, actuellement, je sais que même en Europe, euh, on est en train de, de travailler là-dessus. Il y a des essais cliniques qui, mmh, mmh. qui sont maintenant menés, en particulier en France, mmh. pour, euh, pour utiliser donc, le, le plasma de, de personnes... On pourrait, de, nous,
0: des... on pourrait imaginer de le de ah, modéliser, on, en fait, de, faire la, pourrait, de faire un peu la même chose
1: On Je... pourrait, on pourrait que... ça ça nécessite euh, de, de se réunir, de décider, de prendre des décisions par rapport pas
0: à Ce n'est pas fait encore aujourd'hui Ce n'est pas fait si encore. de la communauté ce scientifique, scientifique marocaine, pourquoi ce n'est pas voilà. fait Oh, parce que je me dis, on a, on a réussi à se réunir pour fabriquer des respirateurs oui, artificiels. Oui, tout à fait. Euh, là, en tout cas. Mais pourquoi on n'arrive pas à se réunir pour essayer de réfléchir à tout ce qui se fait et tout ce qui est pensé un peu dans le monde, ben, vous je... voyez, comme le transfert de. Je vous dirais déjà qu'il y a
1: un facteur limitant, c'est le fait que nous n'avons pas encore beaucoup de personnes qui sont guéries.
0: Oui. Déjà. C'est-à-dire qu'on a un taux de guérison qui. Euh, c'est pas, qu qu pas qui est trop est... faible. Est... Ben, non, il est faible non, vois, par rapport à d'autres pays.
1: Bon, il est faible parce que nous sommes en début de d'épidémie. D'accord. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'une personne qui a été diagnostiquée aujourd'hui, elle en aura pour au moins 14 jours de maladie. Puis ensuite, on va essayer de, de faire des, des tests pour savoir si elle est toujours porteuse du virus ou pas. C'est quand on a des tests qui sont concordants. Pour l'instant, on dit deux tests concordants négatifs. À ce moment-là, on dit qu'elle est guérie. Et elle peut sortir. Mais elle sort, elle doit rester quand même en confinement pendant au moins deux semaines. Mmh, mmh. D'accord Donc... Euh, euh, vous voyez, si, si on voit le début de notre, euh, notre épidémie, ah ouais. c'est début mars, euh, le, le nombre de patients qui sont déjà guéris, ben, il y en a 84, 90. Il y en aura d'autres, il hein, y en aura d'autres mmh. bientôt. Mmh. Mais Bien. ça demande du temps.
0: Mmh. Guérir
1: pourra... demande du, du temps. Eh,
0: professeur, on pourra réduire aussi le niveau et le taux de, de mortalité en même temps, avec, le, avec le, le temps, parce que je pense que c'est les enjeux aussi. On aura une croissance des, des, des cas de toute façon, au moins jusqu'à la fin ah, du écoutez, mois est-ce que vous pensez qu'on peut essayer d'inverser la courbe aussi, que ce soit en matière de guérison, mais surtout en matière de, de mortalité
1: Je pense que c'est tout à fait faisable. Hein. Euh, J'ai dit que pour les formes critiques, il euh, y avait des choses qui étaient incompressibles. On a pratiquement dans les meilleures euh, équipes de réanimation, on voit que ça tourne autour de 50% de mortalité. Euh, mais et on remarque quand même une chose, c'est qu'en début d'épidémie, il y a toujours une mortalité supérieure par rapport... Euh, disons euh, au moment où l'épidémie est bien connue au niveau
0: du pays. Mmh, parce qu'on a parce une que meilleure cas, connaissance en fait, voilà. du virus.
1: Mmh. Il y a l'organisation, mmh. il y a le, le dépistage, les diagnostics précoces. Les premiers patients euh, sont diagnostiqués tardivement, malheureusement. Donc ils arrivent déjà avec euh, des symptômes qui sont très avancés. Et donc ces, ces patients-là euh, peuvent euh, poser de gros problèmes de prise en charge. Donc je pense qu'il y, y a des choses qui vont changer progressivement, qui vont faire que la prise en charge sera, euh, euh, donnera des résultats qui sont meilleurs par rapport à ce qui s'observait au
0: départ. Autre inconnu aussi, où il faudra être aussi bienveillant dans la perspective du pic et dans la perspective de l'après, de l'après coronavirus la et en tout cas de, des confinements, cest à par rapport aux patients qui ont été infectés, qui ont été guéris, parce mm -hmm. qu'aussi, c'est des traitements très lourds, surtout si c'est des traitements en phase sévère, comme vous disiez, ou phase critique, oui. et qui s'en sont sortis, c'est aussi des séquelles, c'est aussi des conséquences aussi... Euh, donc qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, je crois savoir.
1: Tout à fait. Là, euh, on pense que autant pour les personnes qui ont eu des, des symptômes mineurs, bénins, etc., là, il ne devrait pas y avoir de problème. Autant pour les personnes qui sont passées par la réanimation, quand on voit les dégâts qui se produisent au niveau du poumon, euh, on se dit qu'il risque d'y avoir des répercussions ultérieures, des séquelles ultérieures. Donc, c'est des personnes qu'on ne va pas lâcher comme ça. Il va falloir qu'il y ait un suivi. En particulier un suivi euh, au plan euh, des fonctions respiratoires pour euh, voir qu'est-ce qui va se passer par même si la on suite sur euh, cet organe. On peut, on peut important survivre,
0: est le survivre au Covid 19, mais tout en ayant aussi euh, ben, des handicaps ou en tout cas des complications. C'est J'avais dire dans le durant eh, euh, le, le reste de sa vie.
1: C'est très possible.
0: C'est aussi un travail là aussi où on aura des réponses que dans les prochaines euh, semaines, euh, prochains mois. Oui, tout à fait. Merci tout à en tout, fait. tout cas pour toutes les réponses que vous avez données vous. Je vous en prie. Pendant plus de plus de 55 minutes. Plus professeur Kamal Mahmoud El-Filali, je rappelle, professeur de médecine à la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, chef de service des maladies infectieuses au centre hospitalier, Ibn Rochd de Casablanca, membre du comité Covid-19, Ibn Rochd, des spécialistes des maladies infectieuses, avec comme champ de prédilection, si je puis dire, je ne sais pas si c'est le terme approprié, le VIH. Oui, effectivement. Ouais, vous connaissez En tout oui. cas, j'espère qu'on ne mettra pas autant de temps pour trouver un... Un virus pour le VIH et le SIDA que pour le, le ben COVID 19, c'est ça. On voit
1: va, un vaccin plus rapidement voilà, que, parce que ça ce va... qui est fait pour le VIH, c'est clair.
0: Voilà, c'est pour ça. Merci voilà. en tout cas, et de sourire aussi parce que ça nous empêche pas tout non plus fait. de garder le tout à fait. Il faut de garder, garder le,
1: sourire. le sourire. Il faut il faut pas, euh, disons euh, laisser la panique nous inhiber.
0: Si vous aviez faut... un message à, à adresser à nous. À nos auditrices, à nos auditeurs, que je remercie d'ailleurs d'être de de, de, toujours très fidèle à l'info en face. Écoutez, comme
1: moi, je dirais que il ne nous reste plus que quelques jours de confinement. J'aimerais bien que ce soit des, un confinement vraiment le plus, le plus rigoureux possible. Le plus rigoureux possible. Et après le confinement, ne pas se dire que ça y est, tout est réglé. Non, la maladie sera toujours avec nous. Il y aura encore de longs mois de, de cohabitation avec ce virus. Et il va falloir qu'on continue à prendre des précautions. Tout ce qu'on a appris durant ces dernières semaines, il va falloir continuer à l'appliquer.
0: Voilà. Merci en tout cas à vous. Très bonne continuation, merci. parce que c'est un travail aussi... Là aussi, vous avez pris de votre temps précieux pour être parmi nous aujourd'hui, parce que vous passez votre temps en contact de celles et ceux qui sont susceptibles d'être infectés par le Covid-19 ou qui ont directement été infectés. Donc, doublement merci à vous et à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.